0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是津津乐道的一档，我们还不知道归到哪个栏目的节目是吧、嗯？对，嗯，跟吃没什么关系啊、呃，跟吃没什么关系。然后我们发现跟科技呢关系似乎也不大。然后呢，就最终我们决定不知道归到哪个栏目。回头我们跟元堂化原石的主播们商量一下，看是不是能够。借宿在他们那个栏目。那今天聊什么呢？今天聊这个话题，其实我们在听友群里跟大家也讨论很久了，是吧？嗯，因为怎么讲呢？想聊聊性别平等或者叫性别之类的议题
1: 。对，或者是说，可能很多人更熟悉的跟这个有点关系的话题呢，可能就是女权呀、平权呀这些事儿。
0: 对，为什么会聊这个话题呢？其实最近对这个类似的这种网上的讨论啊、争议啊，一直就没停。呃，一直是没停是一方面，再有一个就是怎么讲呢？不忍直视，点火就着。对，你有没有感觉？对，特别以这
1: 个微博为例，微博每天
0: 就是这些东西，就是这些事儿
1: 。微博的典型特点是黑白分明，二极管。嗯、那这个话题呢，就典型的就是只有两极。哎，所以特别适合二极管。这个来发泄，对，所
0: 以，但是我们总觉得，从我们的认知啊，其实我们对这方面的话题，其实也不是说非常熟悉，但从我们的认知里面，总感觉这个事儿隐隐的有些不对，或者是说，我们可以给大家分享更多的有关性别议题里面的一些观点，嗯，和一些怎么讲呢？就是大家可能在微博以外能够 get 到的一些事情吧。
1: 对，就是按照我们过去讲过很多次的，我们节目的一些价值观来讲，就是我们希望所有的听友都是成年人。对，那我们希望讲给大家一些成年人需要知道的东西
0: 。没错，所以我们今天请到了一位重量级的嘉宾来给大家做一下自我介绍吧。没有你，我们真不敢聊这个话题，你知道吗？
2: <笑>呃，大家好啊！我叫汤包、哎，是这样的，起了一
0: 个昵称叫汤包，因为我刚才吃饭的时候刚，刚在楼下刚吃过汤包
2: 。对，要符合这个栏目的调性，嗯、就是多少要跟吃有点关系、嗯。这个也是
1: 我们今天才发现的规律。嗯
2: 啊、<笑>呃，是这样的，就是非常简单介绍一下我自己，我做的工作。因为前面两位主播问我说，我应该怎么描述自己的工作？我想了一下，如果要很简单的来说的话，其实，呃，就是想要让不让不管是经济的发展还是社会的发展，它能够让所有人都受益，特别是那些目前可能处于相对劣势或者是嗯、呃、比较容易被忽视的群体。嗯、那这里面很典型的就有女性和残障人士这两个群体。那我做的这部分工作，除了要跟制定政策的人去协商之外，其实很重要的一点就是要能跟公众达成共识。所以我觉得像今天这样的节目来讨论，我觉得是非常有意义的
1: 。哎，刚才说那个句话，我突然特别有感触。嗯，就是你记得过去那个电影叫《一个都不能少》。哎，其实刚才这个汤宝老师讲的那个点，就是社会在发展，但是不要落下某些人。对。那他所做的工作就是争取让大家不落下，对，对这事儿还挺有意义的。现在这么看起来，对吧？对，那汤猫，你能介绍一下
0: 平时你的工作具体一点吧？就是平时都在跟谁打交道，在做哪一方面的事情
2: ？其实听起来好像有点虚，但啊，我们日常想要去呃。解决或者说尝试讨论的一些问题是非常务实的，嗯
3: 嗯
2: ，涉及的面有点广，因为想就是不管我们是讲女性还是残障人士，呃，归根结底都是一个人、个人和。群体，所以跟我们其他所有人的日常生活的需求，不管是教育啊、想要工作呀、啊、生活中的保障啊，都是一样的。但他们也有一些，就是可能就是呃，比如说女性区别男性有一些需求，可能日常不一定能够被非常关注到。那个很简单的例子就是，呃，女性通常被要求花很多的时间去照顾家庭的孩子，那因此他们可能会。呃，需要牺牲一些工作的时间，那这个是呃，大家约定俗成，觉得是自然而然会发生。但如果带着一个公共呃社会问题的视角，或者是公共政策的视角去看的话，那就是需要请这个呃政策制定者，也就是通常是政府，能够花一些公共资源，嗯、简单的来讲，就是比如说纳税人的钱来补偿女性这个群体在这方面所付出的。呃，时间成本和经济成本、医疗成本，那这个在现实当中就会转化成，比如说带薪的产假。所以就是，这就从一个听起来有点虚的问题，变成了一个比较务实的和具体的呃政策和呃和呃某一类服务。那这个就是我们想要推的呃，是能够出来这样比较具体的落地的政策或者是服务，能够去呃呃支持。原先没有被关注到的一些群体，他们所面临的问题
1: 。哎，你说到这个问题，我插住一个一个一个一个,一个问题哦，就是我记得之前好像很多人在网上讨论说，产假长到底是好事还是坏事有那么一种观点，就是说给女性的产假越长，然后雇主越不敢雇佣年轻女性，反而给他们的工作机会减少了。那像这种过程中，其实也会会有一些这个。我不知道是不是和政府制定政策呀等等，都会有这种更深层次的考虑来做这种平衡呢？
2: 嗯，您说的这一点确实是，呃，不管是在政策还是在社会层面，呃，甚至是在日常生活中，呃，都是一个需要去特别关注的困境，也需要更多讨论。呃，比如说在政策讨论里面，确实，您刚提到这一点是一直被讨论的，到底把产假定在多长的时间，它才是合理的？我自己觉得这里面其实是有几个层面的问题要去讨论，一个就是。呃，为什么需要产假？是不是应该有产假这个政策和这个制度？那这个背后需要关系到的，可能是我们是不是认可女性生儿育女、生育这件事情的经济价值，以及养育孩子这件事情所需要花的时间的经济价值。只有认可了它是有经济价值的，我们才需要用社会公共资源去补偿他们在这方面的成本，对吧？所以这是第一层逻辑。呃，第二个方面就是说，那到底在制定一个具体的政策的时候，呃，它是越长越好，还是说它不应该那么长？那您刚刚说到的，其实是呃很多政策都会有的呃一现实当中的副作用，就是如果让一个产假的时间更长一些，比如说中国现在是呃法定的是、呃、很多地方是九十八天，然后额外有一些地方会延长到一百二十八天，是给女性的这个产假。那它的出发点是好的，是希望让女性在生育这件事情前后有更多的时间去恢复身体，并且是跟呃亲呃有有助于亲子之间的这样的新生儿之间的这个关系，同时也能够就是它能够让自己恢复到一个有时间来恢复到一个更适合去工作的一个状态。那这个出发点是好的，但是在现实当中，它之所以会有副作用。呃，会让会出现您刚,刚说的这个问题，就是有一些雇主他会因此而、啊、不愿意雇佣女性，或者说是呃，有的女性休完产假回来之后，她可能发现原来的岗位已经被别人取代了，他要换去一个更不重要的岗位上。那之所以会有这样的副作用，呃，在我们这个社会公社会政策领域里面的讨论，它归根结底的原因是因为目前的这个产假它只适用于女性，它只是用于女性。就给了雇主有理由去啊、呃，以此为依据来歧视女性。那为什么现在的产假很多时很多国家，包括中国，都只适用于女性呢？这背后更深层次的原因是我们这个社会呃约定俗成的，长期以来都认为呃照顾孩子和家庭应该是由女性女要做的对,对，应该是由女性来承担的活动啊、嗯呃、和工作。但实际上真的是这样吗？就事实上可能不应该是这样的，特别是从性别平等的角度来说，他不应该是这样的。的假设一个产假，如果是它不仅是适用于女性，也能够由他的男性配偶来分享，那他们可能会呃讨论两个人之间怎么去分配这个时间。自然
0: 而然的，男性就会要求有相应的假期
2: ，没错，
0: 去承担这方面的。
2: 没错、嗯，那在有的国家，他会走得更远一些。比如说，政策并啊、呃，就是有的男性他还是不会主动的去选择休产假来照顾孩子、嗯，因为现实当中很多男性他的这个工资水平是比女性要高的，嗯、或者说就是出于人性嘛，嗯、<笑>谁都不会愿意花那么多的时间去做杂事和家务，和困在一个小小小,小家庭里面。但是，就在有的国家，他做更多的一步是，他会用额外的经济刺激来鼓励男性去申请使用产假。那这个实际上是他用政策来刺激男女更加平等的去分担育儿和家务的时间。那在一个一定程度上，他是非常有助于推动呃性别分工更加平等的
1: 。啊，我听明白了，就是说，其实这个政策的设计。并不是一个规则的设计，而是一个机制的设计。对,对，就是你需要多想几层，对，知道说它背后会带来什么后果。对
0: ，而且咱们我觉得最重要的一点是，我们要有一个前提的设定，就是设定这两个性别真正的是平等的，不是这件事就应该你这个性别去做，或者那件事就应该是另外一个性别去做，是要有一个大的前提，你才会后面的政策制度的设定才不会偏离一个。最终的方向，嗯
2: ，或者说政策的制定，它不能去变相的引导人们加固固化这种、嗯、固,这固化印象
0: ，对，对，嗯，刚才其实我觉得这个例子非常好，就这个产假的问题。其实你知道，我另外一个主播老高。其实当时也是困于他们员工的这个产假问题啊等等问题，也是出现了一些问题。这个咱就不展开了。他其实，在其他的节目里聊过。但是这个问题确确实实是非常典型的。对，对。而且就这个问题，如果我们展开，其实这里就讨论了很多。某个老师上微博上的多，给大家讲讲吧。微博上的典型的这种争议的例子，都会集中在哪些方面？这些争议？让我们的嘉宾给大家解析解析。<笑>你话
4: 都太难听了
0: 啊！你你也知道是吧
4: ？我看过几个啊。
0: 对，今天我们的那个围观群众还有陈博士啊，这是我忘了介绍了我。我我,我是
4: 我是觉得，就是从我个人的体验来说，我第一个感觉是产假这个人这个东西应该是给产妇的，而不是给养育孩子的。如果我的这个定义是给产妇的，那么就是。因为每个人是不一样的，就跟就跟病或者是伤一样，它其实是一个嗯恢复的一个过程。如果从这个角度来讲，那么比如说我们可以规定四十二天的产褥期，我肯定是不能上班的。但是这但是超过四十二天，从医学的角度来讲，我已经恢复健康了。那后面的这个多出来的时间，它是它是用于干什么的？其实我我当时也。不太能理解，因为我生孩子是在是在呃学校里生的嘛，就是也没有这个产假的这个事情。但是我当时在就是带孩子整个过程中，我就一直在考虑一个事情，就是一个就是为什么好多人都在觉得这个事情就应该女性去做，第二就是为什么女性觉得自己干不了？因为好多我发现好多人都在想，我要去一个什么样的月子中心，我要去我要找一个什么样的月嫂。但是从我的角度来讲，我是既没有人伺候月子，我也没有坐月子，然后我是在呃出了产房，就是我们两个人照顾这个孩子，我就觉得这种体验是特别好的，因为我们两个照顾这个孩子，在最早的一段时间就跟他建立了一个非常呃默契的这种这种关系，反而让我们后面的所有的活动都特别的简单。那为什么？现在就会有这种人，就觉得我必须要花好多钱去请一个月嫂，或者是去这个月子中心。其实就是因为我为此付出了代价。嗯，然后，嗯，怎么说？就是不管是因为这个这个月子中心或者月嫂，或者是这些钱，基本上都是男方出，就相当于是你需要给我一个补偿。那从产妇自己的角度来讲，你就要给我一个补偿，那岂不就是相当于是我自己把自己给定价了？我生一个孩子我就要五万块钱，给我的感觉就是这个样子。很多人就是这样的，因为好多我周围的人都在都在问我说：“哎、啊，我感觉你的整个带孩子的过程都很很简单嘛？”我就说：“你要相信自己，很多事情能干，但是你不能有人要求你去干，这是很重要的。”就是我愿意干和你让我干是,是两个两个事情，但是我发现周围很多很多几乎所有的女性，要么觉得我自己不能干，要么觉得这个事儿就是我应该干的，这是两个最主要的主流的一个一个观点，而不是我愿意干这个事情
0: 。来，请某个老师说说微博上的观点。我觉得这个就是挺典型的，这个生孩子
1: 这个问题在微博上有很多很多的这种不同的观点的看法。微博上观点啊，其实太多了立场，对，不能
0: 叫观点，它其实是立场太多了。其实我说不上我讲一
1: 个最近，嗯，昨天我刚刷微博刷出的一个挺有意思的事儿，就是你知道有一个最近出了一个新版李子柒，这个人是干嘛呢？也是一个女孩儿，她跟李子柒不一样，她是修东西，就是你们不是经常看什么 YouTube 之类的，不、啊、如外国那个修、嗯、修东西、翻新、嗯、啊，各种机器什么的，这个是一个中国的女孩儿在翻新。今天修个发电机，明天修个什么水泵。然后他在修东西的过程中呢，我我觉得他修的不如那个海外那些修东西的博主修的好，但是我也挺喜欢看的。反正我平时我就爱看这个。他跟那些人不同的是，他是露脸的，也说话的哦。Oh. 然后这个下边的评论呢，当然评论还都比较好，比较正向。我的我有个感慨是什么呢？就是大家评论都是说，哎呀，头一次看见一个妹子来修这个，加油。您能干得好，
0: 本身就带入了刻板印象
1: 。对，然后其实我特别希望，但是我没刷出来这种评论。我特别希望看到一个评论说什么呢？跟他探讨说，哎，你这个修法不对，你应该加一个什么东西
0: ？就跟其跟其他的男主播后面的留言应该是一样。的。对
1: ，因为我当时看他修的时候，我就特想评论说，你拧那锈螺丝应该喷点那个什么五 W 四零 WD 四零 WD 四零，但是他没喷，他是硬拧的。嗯。然后我就想，会不会有人评论去跟他探讨这事儿呢？发现并没有，所有人都在鼓励他。嗯，但是你说这个事儿其实是好事吗？也很难讲，因为从我的角度来讲，这个没有偏权。这其实是说我们像呵护一个小妹妹一样去呵护一个弱者。嗯
0: ，嘉宾怎么看？嗯
2: ，是这样，我觉得是这样的哈，就是如果我是那个妹子，不管我是个妹子还是一个男孩子。我刚刚做一件事情，我做的不太好，别人来鼓励我，我都会很感谢他。这个跟我的性别不应该有什么关系。但您刚刚说的那个，我觉得有很重要的一点，就是它其实是关于性别刻板印象。随以，变别刻板印象就是在您的这个例子里面，就是女孩可能通常她小时候她不被鼓励去学习这些跟机械啊、跟修理有关的东西的事情。然后长大了之后，成年的女性也很少被鼓励去从事这些工作，哪怕是在家里面。所以就变成很多女性，包括我自己，可能都不是特别的擅长去做修理啊、维修啊这些事情。那那如果我们在一个公共空间里面，过于去强调说，因为你是一个女性，所以你这些做不好也是应该的，那我觉得这就是有问题了。这就是您刚刚说的那个刻板印象，为什么会让你们觉得不舒服？我觉得是因为它不是私生活里面个人个体化的这个体验而已，它是被放大到一个公共空间里面，认为女孩就应该是不太会做些事情的。所以我觉得这个是不仅会让您，也会让我觉得不舒服的原因，是它在社交平台上是有这样的一个印象。那其实这样的刻板印象不仅是对女生，对男生也有。就比如说男，男男生从小就被觉得他应该要更勇敢。那其实，在公共卫生领域，鼓励男生去冒险、去勇敢这些事情是有后果的。比如，男
0: 性的保险费就比女性贵
2: 。这是您的切身体验。对啊，而且就是呃，像男性青少年发生交通事故的。死，并且因此而死亡的比例很高，比女性高很多，就是因为他们从小被鼓励去冒险，而且男性的自杀率其实，在全世界来说也是更高的，因为他们从小被鼓励不能过于表露自己的情绪，就诸如此类，它是有这个现实，并且在公共卫生方面的这个。社会的成本损失，并且对个人来说也是有负面的影响的
0: 。其实每个人都是性别刻板印象的受害者
1: 。对，所以刻板印象确实，你看还有一个特别典型的例子就是残疾人。嗯，就是就是我们有的时候告诉大家说你们要不要歧视残疾人，所你要帮助残疾人。最后残疾人走到哪儿呢？你就拼命帮他。其实我觉得是对他的一种伤害。是啊，因为你看我们家小孩不就是有点残疾嘛？我跟你们都讲过，我从小就。就没有像这个刻意的去呵护他或怎么样，然后现在呢，他还比较有自信，在学校里的他没觉得他自己跟别人不一样。然后我也跟这个所有他的上学的时候跟老师都讲，我说你们就拿他当一正常人，就该怎么着怎么着，也不要这个别人摔跤了你不服，那他也不用服；别人摔跤了你们要所有人都服，那你连他也服，嗯，就是你就一样，嗯。然后我觉得这个可能会对。这个身心的发展会更好一点
2: 是，我觉得您的这个做法特别的好。嗯、呃，哪怕是从这个专业做残障平等权利的角度，也是这样的。就虽然您这个是日常生活这种例子，但是原理和这个背后的观念是一样的。就是说，首先一方面我们要去承认他们需要一些支持，但这些支持本身其实是我们每个人都需要的，只不过我们需要的支持不一样。比如说像。所以我旁边这位主播，他需要戴眼镜才看得清楚，他需要有眼镜来帮助他看得更清楚。那有的人可能是因为肢体方面的残障，他需要有轮椅或者是其他的协助，他才能走的跟别人一样快。所以我们只是每个人需要的支持不一样，但有了这些支持，并不影响他和别人能够做一样的事情。这刚刚才这个刚才这个常博士说的，我觉得也有一点要澄清我。我我自己的看法哈，就是我们不要忽忽视或者是去嗯，或者是隐瞒女性在育儿这件事情的过程中需要的支持，因为她确实需要很多的支持、嗯。这个支持可能来自专业人士，但很多是需要来自家人。比如说哺乳期，难道女性不需要支持吗？他需要就是有人替他去做早餐，有人替他去做其他的家务，并且给他情绪的这个支持，他才能更好的去做母乳喂养。对，所以我当时我刚刚说的
4: 是我们两个人是的去去养的这个孩子对、嗯，所
2: 以支持是我们每个人都需要的，但是不能因为某一个人需要支持、嗯，就认为他有缺陷和跟别人不平等
1: 。这个地方其实有一个原理啊，我们在抖音经常刷出这种小姐姐，就是她两条腿都截了，但是带着假腿。然后呢，他又跳舞跳的很好，这种感觉就是什么呢？他这种人需要一个假腿，但是他戴上假腿以后，他就是正常人，就是你别把戴上假腿的搭也当成一个仍然残疾的人来对待，嗯，就是他需要，当然需要一个额外的工具或者什么的来支撑，但是他有了以后，他就和你我是一样的，对吧？这事儿其实蛮简单，就是刚才说微博啊，接着说微博啊，微博其实有两大流派。因为微博其实最最特别爱听微博的故事，<笑>觉得人间观察一样。对对对，微博有两大流派，其中占主流的那个那个女权，我们讲带引号的女权是什么呢？她是呃，她认为理所应当，就是她认为性别的刻板印象，我就要在性别的刻板印象中发扬光大，呃，甚至通过性别的刻板印象去获利。对，嗯他觉得这是我彰显我的权利，嗯，就彰显我的价值，甚至说是，对他觉得这是女权。比如说，这个我就应该把这个产假休的越多越好，用这种方式休完产假我就辞职，嗯，来薅公司羊毛。那我我获利了，不就是我彰显了权利吗？嗯，或者是他他觉得，那我就作为一个女生，我就不应该挣钱，我就得有人养着我。嗯，这才叫女权。对
0: ，首先前提是作为一个女生，我就应
1: 该怎么样？对，嗯，所以这样一，这也是一大批思潮，然后他们呢就被誉为所谓的田园女权，啊，对。六然后像流派呢？另外一派就不受待见，就咱说的这种，就是他是什么呢？他把自己当成像男性一样
4: ，当成个人
1: ，当成像男性一样，就是觉得。你不要觉得我是女的，男的能做什么呢？我也能做，但是这种就引不起什么波澜，嗯。然后，但是我的观察是，前一种人啊，更多的是流量密码，就是他们不见得自己在日常生活中真是这么做的，但是他这种方式会带来争论，会带来流量，所以也不知道，不知道，其到底。就是这些人背后，比如说他也许就是个男的，这事儿也说不定，对吧
0: ？对，所以我特别想聊这个话题。这些年，其实围绕性别话题的这个争论越来越多，别管是在微博上，在任何的，甚至在小宇宙的评论区，是吧？都是这种围绕性别议题的这
1: 这种争论非常非常多。对，就是这种就是什么感觉呢？微博上出了一个，比如说一个实事的情事情，一个什么案件，也评论一定会说男的不行。对，或者女的都这样、啊，是啊，以前是说哦，那个河南人都这样，嗯，但现在不地域，就是地域歧视很少了。对，因为地域歧视被骂的太狠。对，现在就动不动就，你看男
0: 的不行，就是只要这个事件的当事双方一男一女，一定会引起这样的争论。
1: 对，因为微博上最著名的一句话，嗯，叫什么？这个性别互换评论过万、嗯，好不<笑>？对，所以这个
0: 背后原因，你觉得是什么？刚才我们说到了流量密码，是不是有这个可能
1: ？我觉得就挺大的，可能是这个。嗯，他是为了获取流量、嗯。这个，你想，咱们先讲这个公共的、公共的这个这个空间里边，嗯，为什么会发生所谓的二极管或者是二元论的话语？这个的原因是因为想发生的人太多，嗯，他就必须极端化，他才有可能被听见。所以时间长了以后，把大家所有想发生的人的这个这个他的观点，全引导的越来越极端
0: ，或者是说把旁观人的观点也引到极端了
1: 。对他说，本来他有一个
0: 正常的思维，他有一个正常认知，别管是从家庭带来还是从他的受教育环境带来，但是一上了微博，可能刷了一段时间，就变成了一种极端的思维，别
1: 管是哪一派的。对他其实是被带跑了。被影响人家主动引发极端话题的人、嗯，可能是日常生活中并不极端。嗯,嗯这个被带跑的人才是那个 U 型锁。嗯
0: ，汤宝，你觉得呢？在这些年，大家越来越关注性别议题，除了刚才我们说的这种争论啊、流量密码这些东西，有没有其他的因素让大家越来越关注这些事我感觉倒退十年，可能大家。并不关注这事儿，可能倒退十年还还在讨论河南人偷井盖的问题，是吧？他不会因为这个打起来。现在为什么这些年大家慢慢的都会为这些问题去争论？嗯
2: ，我觉得其实这个是非常值得思考的。呃，在我回答您这个问题之前，我觉得先说一下，我自己觉得社交媒体是非常有意思的，因为它在这个平台上，大家有空间去表达不同的观点。不管你这个观点呃是不是其他人同意，也不管说他是否严谨。反正我觉得就是有一个公共空间让大家去表达自己达是很重要的，呃，当然就是确实就是我在微博这样的空间上也看到了非常多就匪夷所思的观点和立场，就像刚刚就是某高老师说的这样，所以有时候也觉得说、啊、怎么回事，大家都怎么了？但回到您刚刚的这个问题，就是说为什么性别话题在最近这些年变得这么有热点，并且引起很大的争论？首先，我觉得有争论说明。两点，一个就是这件事情跟大多数人都有关系，如果没有关系，大家不会去关心和讨论它。嗯
0: ，你可能不是河南人，但你肯定不是男就是女，是吧？对，
2: <笑>没错。第二点就是，我觉得他之所以常常会引起争论，是因为可能在跟性别有关的很多问题上，大家都还没有达成共识。嗯，对吧？对。那第一点是他跟每个人都有关系，我觉得这个嗯。非常好理解。就其实我们刚刚讲了育儿，讲了就是养育孩子，讲了就是刻板印象，女孩男孩从小被有什么样的期待和要求，这些都是发生在我们每个人从小到大的经历里面的，非常容易去发现。不管你是不是把它看作性别问题，不管你是不是意识到它是性别问题，它是现实发生的，而且它会影响不仅是我们个人的私生活，它也会影响就是。嗯，比如说，你可以找到什么样的工作？你有多大的概率、多大的机会可以升职？甚至会影响到经济发展，生影响到劳动力。比如说，一个女性是不是生孩子？她生孩子这件事情是不是被得到支持？会影响到这个国家的人口、嗯、劳动力。那么没有劳动力就不会有经济发展。所以，她不仅跟个人、跟社会、跟所有的国家都有关系。没有任何一个人、没有任何一个国家可以回避性别问题。所以这是跟大家的关相关性太大了，所以我们不可能绕过它。以前的讨论度没有这么高，我猜有部分原因可能是没有那么多的公共空间和平台让大家去的声音被听见，但也有可能是可能大家过去的关注度不一定在这么多呃公共话题上，可能过去几十年大家非常关注的是跟经济发发展相关的那些话题
1: 。其实啊，我我的观察啊是这样。就是其实有非常多的公共话题可讨论，现在没有了。现在很多话题是不能讨论的，因为我觉得两个方面啊，一个是说这个是个好事儿，因为以前呢有我们心目中更重要的话题，其实大家还轮不到讨论这个事儿呢。但是随着那些话题都不能讨论了以后，这件事儿就仅存硕果的几个事儿还能聊的。嗯，然后呢，但是这件事儿呢，又又体现了一个什么事儿呢？就是。呃，它这么重要，但是过去没有进入到大家的视野里。那现在呢，被迫进入了视野里了以后，发现大家可能就会发现这事儿和自己的日常生活关系太紧密了，是对，所以就变得热闹了，这是个好事儿、嗯
2: 。对，而且我想接着您刚刚说的那一点是说，嗯，为什么会有那么大的争议？其实，嗯，达成共识这件事情本身就是很难的，不管是什么话题，不管是不是几个话题，这个、都知道，是吧、
0: 哎哎？这都怎么
1: 把我给勾进来了？对对
2: 对对对共识就是价值而且而且，没错。而且性别这件事情，因为他呃，我觉得首先。呃，我们需要去承认一个现实，就是在现实生活当中，在当今的社会，呃，性别之间的关系和他们得到的资源其实是不太一样的，有的时候是不不平等的。那在这个情况之下，如果我们要做到性别平等，其实你是需要要求男性愿意让渡他们一部分。手上有的资源和权利，那我觉得从人性的角度来说、哦嗯，让一个人决定去让渡自己的权利，其实是有点违反人性的。更何况是让一个群体来让渡他们的资源和权利，嗯、所以我觉得这件事情它之所以会那么容易引起争论、嗯，一点都不难理解。但可能就需要的是我们去能够理性的去讨论，呃，不同的想法，然后看最后我们能不能达成共识。
1: 我觉得这里边有，刚才你说了，我给我启发了一点啊，就是其实，比如说男性要让渡这个整个群体的一部分利益，但其实他并不是让渡某一个个体。但是大家在聊的时候啊，都会把它带入到带入到自己身上，然后觉得这不行。对，但其实并不是这回事这是两回事
0: 这就像一个笑话一样，你愿意把你的公司捐给国家吗？愿意。你愿意把你的牛捐给国家吗？愿意。你愿意把你的银行卡捐给国家吗？不愿意，因为我真的有一张银行卡。
1: <笑>对，但其实这两件事不用这么混合的一起讨论。这样我就想起来，比如说微博上的另外一些例子，特别有意思，比如说家暴。家暴是一个典型的两性冲突的问题，对吧？那有大量的这个这个女性被男的家暴，然后报案。然后这个这个，当然这个过程啊，一定是说，那这个民警上门了，上门了以后呢，这个发现这事儿解决不了，男的跪地啊，哐哐磕头，然后女的说别别抓抓走，别抓走了，我我原谅他了，嗯，然后民警没办法录个笔录就走了，然后第二天接着家暴，嗯，然后这个这种情况怎么办呢？解决不了，然后还有不光是家暴，可能就发生了杀妻，啊。然后这个杀妻呢，可能判的也比较轻，或者怎么样的。然后大家就以围绕这个事儿就变成一个讨论论点，就讨论了，嗯、说这些民警和稀泥。我给你出主意啊，他再加把你们弄死之类的这种东西就出来了。但是实际上是什么呢？你看，咱们都学法律的，对吧？这都是有，这都是个案。这个个案中有很多背景和变量他，他在这个新闻中是体现不出来的。嗯、是的。
0: 而且他可能这个报道者也基于各种各样的原因，他不愿意体现这些东西
1: 。对，因为有很多背景是隐私，个人隐私是是跟这个这个主线没关系的东西，他写不出来。然后你就根据这些梗概，脑子里脑补了一个什么东西？对，补出来一个剧情。对，嗯、然后这个时候，你的矛盾就指向了公权力机关，说你公权力机关你自己你就鼓励家暴，嗯，或怎么着。
4: 尤其这种脑补可能还跟自己的经历有关系，
0: 那肯定会跟自己的经历有关系
4: 。对，就是如果他自己有过这种经历，他可能就更
2: 会感同身受，一定会这
4: 样的。对，然后咬牙切齿。
2: 嗯，因为我自己原来也是学媒体的，所以我开始做性别平等的工作之后，我就特别希望，就是我原本应该。跟媒体媒媒媒体从业人员应该是同行，我就特别希望我的同行当中有越来越多的人能够知道怎么去报道跟性别话题有关的，特别是跟家暴这样的案件有关的新闻。其实，呃，我们原来甚至有做过给媒体从业人员如何报道这一类事件和新闻的培训。这里面可能有几个非常重要，一个就是除了大家刚刚提到的这些，有很多不能暴露的隐私。和就是不要简化整个事情的逻辑，不要轻易的去呃责备某一方，包括公权力之外，可能还有很重要就是不要老去问为什么他被打。<笑>因为一个人走在路上都有可能被袭击，你说他有什么原因呢？所以就是不要过度的去追究他为什么被打，他是不是应该被打？
0: 他是不是一个完美受害人？
2: 对，哪怕他不完美，哪怕他做错了什么，他的人身安全也是应该得到法律的基本保障的。嗯，
1: 现在啊，这个完美受害人这件事儿，其实我觉得微博上已经有所收敛。嗯，就是要求对方是完美受害人。现在产生了另外一个方向，就是就是记者现在不去追究你为什么被打了，因为觉得这事儿不合适，对吧？现在记者追究说对方为什么犯罪，然后给搞出不幸的童年。嗯，当然这也是一种报道方式，对吧？你说犯罪嫌疑人他的过往的历程是什么？然后现在微博上就是一批人就开始反对这件事儿，说枪毙就枪毙，你就把他这个批倒批臭。就跟文革一样，嗯，不能去挖他的过去为什么会这样，这相当于是你在替他辩护。然后我也觉得特别不可思议，我说这事儿怎么了？咱聊聊过去，不是也是为了以后让更多的人不要再走这条路吗？对，就是现在啊，就是非常的极端化，就是微博微博判案都是枪毙起，嗯
2: <笑>，微博法官。我也看到过不少这样的立场和言论，我觉得有的时候大家很轻易就把法律范畴的事情和道德范畴的事情和私领域的事情混合起来讨论，但其实是不一样的。我觉得法律上他应该受到什么样的惩罚，那是由有有刑法、有其他的法律，比如说反家暴法来规定的。那不管他这个量刑是不是合适，他呃都是在现行的制度之下，他只能这样去做。但是我觉得讨论就是呃，家暴发生的原因，最根本的可能还是性别之间的这样的关系。比如说，很多男性他从小就被教育，他需要能够去控制，呃，有有掌控力。不一定是非常具体的说去控制别人，但是他有掌控力。那长期一起来，他可能就很习惯说，将来我要是有一个伴侣和孩子，我也想能够去有一些威严，能够控制他。那有的时候，怎么样去彰显你的掌控力，可能是最直接粗暴的这个方式，就是用暴力，或者是就是暴力管教。如果是在孩子身上。但呃，我并不认知道这个是根本的原因，我也不认为说我们不可以去讨论原生家庭和他呃激发他使用暴力的这些其他的因素，因为归根结底我们是希望去解决这个问题。那你不可否认，每个人的生活经验是非常复杂的，造成他之所以是现在的他也有很多原因。所以如果我们不知道背后的这些原因，简单的认为他是喝多了酒，你给他戒酒，那我不觉得就能解决问题。很多年前，我在四川的那个就是多民族聚居的社区里面做过一个反家暴的项目。当时，嗯，我们去访谈当地的妇联，说为什么这个地方呃呃发生家暴的这个比例这么的高？然后当时有工作人员给我们的回答是说，因为某某民族非常喜欢酗酒，所以他会去打老婆。所以我们要去帮他戒酒，就可以解决这个问题。好,好,啊啊、好像
0: 听上去就不太对呢
2: ，是吧？就你恰
0: 对
2: 一开始听好像觉得说好像有点自洽，但是你稍微再想第二次就有点不对。这个不仅是我们，就不需要、啊是,啊是,啊是,是,啊、是我们当地在场的，除了工作人员之外，还有就社区里面的那个少数民族妇女，有几个就是说也不是啊，我们家那位就不喝酒，他还是一样打我，啊、嗯。所以，其实就是我我想说的意思，就是我们永远都不能那么简单的去理解一个人做某件事情的动机，去去去，就像您刚刚说的，媒体报道的时候，他简化一个故事，其实是有可能给公众造造成很大的误导的
1: 。对他这种归因方法就很怪。对，就所有家暴的男的都吃饭
2: ，<笑>那咱
1: 就把这饭这事这决了<笑><笑>就完了。我在想，可能还有一个原因、嗯，就是会不会因为咱们这个国家人太多了。然后大家形成了一种搓堆儿的习惯，就是咱解决个案啊，嗯，大家一想脑子就麻了，我天，人太多了解决不了，怎么办呢？先归类搓堆儿吧，嗯，这一堆儿搓的个儿差不多，那搓的一堆儿，这儿切一刀，简直省事儿，思维定式
2: ，贴贴标签
1: ，路径依赖。对，就是想简单化
2: 。首先，它肯定不是一个每个跟性别或者是跟权利有关都是个案嘛，它肯定是跟某个群体有关才会引起法律也要去关注它，啊、呃，宪法、民法典都要去关注它，然后那么多人也是要关注它，它肯定是影响的很大的群体。但是，就是呃，通常我们可能会容易忽视群体内部的差异。我就我理解这个是您刚刚说的意思。比如说女性，大家都觉得说想性别平等，它就是。女性都是站在同一边的，男性是一起站在另外一边的。但现实当中永远没有这么简单，是的，因为女性内部有很多不同的群体，嗯，比如说五四运动时期中国的那个妇女运动，她关注的是什么呀？是嗯，不裹脚，对，那个是更早了，<笑>但是五四时期是要呃有。只要要有独立经济独立，哦、要读书、嗯，男女一起上学，哦、都有读大学的权利啊、呃，能够继承财产。他这是那个阶段的呃，中国的妇女运动的核心诉求。那他关注的是谁？其实是那一些社会阶层相对比较高的那部分女性的权利。劳动妇女、农村妇女，她根本不会有这些机会和资源需要去争取。是。后来才开始，妇女运动跟工人运动开始结合的时候，才开始关注说啊，也是你看女性工人她的这个诉求和资产阶级的女性的诉求是不一样的。所以，所以其实每个不同群体的女性和每个不同群体的男性，他对自己的那个权利的要求和核心诉求都非常不一样。我不能忽略这种就是内部的多元性
1: 。所以，会不会有一种情况哈？因为你说这事儿的时候，我就想起来当年。另外一个不相关的现象，就是拼多多刚起起飞的时候你你，你这你你这榔头打哪儿去了？非
0: 要撸成科技乱斗
1: 是吧？你想，当时有这么一个说法，就是说所有人都看不懂拼多多啊、哦，然后觉得这东西不会有人买，五环外是吧？对，然后就有一个五所谓五环外的这个感觉，嗯，就是说你们在公共领域上掌握话语权的这些人，不是他的目标客户，嗯，所以你看不懂。这个其实体现出一个什么呢？就是咱们的人群之间的割裂其实特别强烈。今天我还看了一个公众号，讲什么的呢？讲这些上高职的人都在干嘛？嗯，我忘了是哪个群里发的了。就是他其实自己的角色就是一个大学毕业生做媒体的，他平时身身边的朋友圈没有一个是从中专和高职毕业的人，他就觉得哎，这些人消失在他的视野中了。然后他就特别有责任感，有有这种这种感觉，他就去一个高职院校去采访，采访这些看这些人的生活状态，中职、高职，然后他最后觉得其实也还不错，他们有自己的生活，也有自己的。他平时都觉得，比如小时候觉得你你不好好学习，你就去职高去跟那些坏孩子一起，但是他真正进去以后发现，大家都是有自己的生活，人家跟你在抖音上刷到的小姐姐可能就是同一波人，
3: 嗯
1: ，所以。刚才这个情况会不会有这种感觉？就是其实你需要去发生的一些人啊，或者说我们不了解的这群人，是因为他们里边没有这个叫什么 KOL， 叫意见领袖，没
0: 有人帮助他们说话。
1: 对，他们在自己的世界里生活，其实也还 OK。嗯，但是他们需要，比如说他们的这个某一些权利需要需要争取的时候，其实并没有站没有人站在他们的角度。或者他们自己也没有这个能力去跳出来，去争取
0: 。哎，这不就是汤包他们现在在做的事情吗？总感觉
1: 对对
2: ,对，就是嗯，我们之所以会去特别关注某些群体，就是您就比如说一部分原因，就您刚刚说到这个问题，其实就是啊、呃，某一些群体他们手上掌握的公共资源、社会资源是更少的。比如说，使用如果我们去分析一下微博的用户，你大概可以描绘出他的画像。我没有去分析过，但就我看上面的发言，我大概能想象他的画像。所、嗯、以，嗯、so, 那另外绝大多数的中国人呢，十几亿中国人有多少在微博？有多少是微博用户？那那些没有使用微博、没有使用其他社交媒体的呃呃群体，比如说老年人
0: ，对他甚至不会是用互联网的用
2: 户。对。那他们的声音可能在现在这个时代能够被听到的机会就相对要少很多，这也是为什么刚疫情呃疫情起来呃一段时间之后，大家开始意识到很多老年人可能没有办法使用呃就是人脸识别还有健康宝这些东西。这个问题不是最近才出现的，肯定是一开始要求有健康宝，就很多老人就老年人就面临这个困难了。只不过是过了好几个月，甚至一年多的时间，才有人去讨论这件事情，然后这件事情才,才发酵出来
1: ，才被关注。没错，嗯，所以这个疫情其实让中国整个的信息化能力前进了十年。嗯真是要撸上科技乱蹲吗？你康伯<笑><笑>帮大家说说这个现在中国
0: 到底真实状况是怎么样子的？嗯在你的这个日常的工作当中，接触这些人、这些事儿，你觉得我们就抛开微博不提是吧？咱们脱
1: 脱非入亚了吗？还是脱亚入欧了？<笑>哎，对对对。
2: 对你说的这个“脱飞入亚，脱亚入非”，我觉得很有意思。嗯，其实这个问题问我的人并不少啊，特别是我去给不同的人做培训的时候，大家都问说：“哎，那我们中国现在到底是怎么样了、嗯？”另外一种类似的这个疑惑是说，我们中国的性别女性地位不是很高吗？大家都可以外出工作，都可以上学，都不是都不是像什么亚非拉国家的女性一样生活在水深火热当中。那这个问题其实回答起来，我觉得并没有那么简单，可能要分几个，就稍微就是剖开来看一下。就提到这个中国的状况怎么样，很多人都会说，不是在媒体上看到很多什么全球性别平等指数排名，诸如此类的吗？这样的排名其实有好几个，那不同的机构发布的，他会根据自己的这个关注点，是用不同的指标和数据。有的关注收入，有的关注教育，有的关注政治参与，所以排名也都不太一样
0: 。嗯，就是他关注的维度不一样，不一样，没法出一个非常准确的综合的。嗯、没错
2: ，所以我觉得只能大概的你去参考一下，你关注的那个领域大概做的怎么样。那比如说，嗯。大家看到那个呃，中文媒体上出现比较多的，可能是世界经济论坛的那个全球性别差距报告。嗯嗯
3: ,嗯
2: ，那个里面，因为中文媒体，我发现国内的媒体每年都会说中国又比前去年倒退了多少步或进步了多少名，诸如此类。所以大家就是有的时候也会引起争论。那是这样的，就是澄清一下，那个排名呢，他看的并不是说哪一个国家。的女性，或者说女性生活在哪个国家更幸福？他看的是两个性别之间在某几个数据上的差距
0: 。嗯，是看的是相对指标。相对
2: 指标。那比如说，中国的排名之所以一直比较靠后，像今年好像是一百五十多个国家里面排在一百零几名。听起来好像是很靠后，是因为就是他考察了几个指标，像性别教教育方面的性别差距，中国是呃非做的非常好，几乎没有这个性别差距，至少在入学率啊、毕业率啊这方面。那医疗健康方面做的也很好，但是在呃经济方面的差距就比较大。大家可能觉得中国女性的劳动参与率很高，但其实你要去看经济方面的差距，你还要看、嗯、女性的平均收入。两性之间的收入差，它是不是同工同酬？还有，呃，公司里面，呃，管理层的性别比例，女性的比例是不是跟男性差不多？那在这些方面加总起来，女性中国的性别差距在经济领域其实表现就不是很好哦。Oh. 所以有这样的原因。那刚刚提到说，我们到底是跟亚非拉国家相比怎么样？其实，如果你去看这样的一个比较的话。像卢旺达这样我们印象中的非常不发达国家，它常年高居前十，为什么呢？是因为都低吗？呃，你可以这么理解，但是没有这么简单哈。因为比如说，它有一个指标的分数特别的高，是女性的政治参与率，哦、是因为卢旺达的法律要求，他们的议会里面至少要有百分之三十的席位是给女性的
0: 。哦，这是强制的法律要求，强制的法律要求，这比很
2: 多发达国家的那个要求都高， okay、所以它的这项的得分几乎是跟什么挪威、冰岛、瑞、嗯、典、嗯、这些国家是。齐平的，所以看的是这个，这也是为什么我说这样的排名它只有就是大概的参考意义，但是就是对于我们个人的这个生活经验，甚至说怎么样去看中国的这个性别平等的进步或者是程度，啊、呃，没有特别呃严谨的这个意义的原因是哈，
0: 咱一公布中央委员名单，如果是女性，还后面还特地要标出来括弧女
2: ，没错，而
1: 且现在确实人数少，对，很少，比前几年还少，对。
2: 是是，因为我们也是有那个比例的要求的，但是他可能就是呃规规定的没有那么的细，比如说，个政治到了政治局常常委的这个层面，他可能就没有一个呃非常高的比例要求我都不确定是不是一定有比例要求。但是
1: 比例要求这件事我觉得也也没啥用。你通常来说，比如说比例要求，他数上去了，最后就变成吉祥物了，反正你也没什么实权，嗯，你就是为了凑数。嗯对，放对,对，为了政治正确放在那儿的。对
2: ，嗯、是这这个在很多国家都是有争议的，就关于这个女性比例到底有没有意义。在有一些国家，我个人的看法是有意义。比如说像我就不指哪一个南亚国家了，但是在有一个南亚国家，它是呃同婚的比例非常高。呃，受到同婚影响的绝大多数都是女同。所以呢，他们当时为了推通通过一个法律去让同婚呃非法化。花了很多年的时间都没有达成。而最后，就是他们是呃，之所以有突破，是因为在他们的议会里面有一个女性成员，她是在这方面有非常强的立场，并且做了非常多的工作。所以，在这个程度在这个意义上来讲，如果你在决策层面有女性，可能能够帮助大家更多的去关注跟女性和性别相关的这个话题，让大家首先对它有一个讨论，再想怎么去改变它。对，他最起
0: 码能够平衡观点
2: 。是，如果没有这个女。女性可能都没有太多的机会去讨论同婚这件事情，所以我觉得比例的意义在这里。但是您刚刚说的，我同意，就是说它不能解决所有的问题，甚至在很多国家，它可能就一个象征性的意义。那其实跟给女性平等的权利是不一样的
1: 。那这里边还有另外一个观点啊，就是说不应该强行规定比例。大家既然是平等，那就相同的去竞争好了。那你竞争不上，那是你水平不行，因为这是个案问题，它不是个群体问题
2: 。这个非常有意思，而且呃，我跟很多甚至是同行讨论的时候，都不一定能说服对方。为什么这么说呢？就是听起来很公平，就是大家凭实力说话嘛，公平的去竞争。但是到底。这个竞争本身是不是公平？可能它不仅仅是个案的问题，还是社会系统的问题。比如说，如果大多数的女性，她们从小能够接受的这个教育，能够学习的专业，她们是不是被鼓励去当班长、去领导别人？这些从小她都是比男性得到的鼓励和资源要少很多。那她从小就没有太多的机会学习怎么样去做领导。嗯、那在这样的前提之下，你让她和男性去。公平的竞争，领导岗位还是真正的公平吗？我觉得这个问题就非常值得去思考。所以从个案来说，我觉得是的，就是个体来说是需要公平的竞争。我并不认为说一个呃招聘的过程当中，他。应该因为你是男性或者女性而得到优待，但是从群体来说看，如果一个国家大多数的女性她都没有机会成为领导的话，我们就需要去思考一下，是不是整个教育体系和教养育方式就造成了女性在领导力这件事情上没有太多的机会
1: 。嗯，有道理，就是。不管怎么样，从样本正至少应该是正态分布，就大家都是正态分布，是这事儿看起来才是公平。是，
0: 但是他从社会从、嗯、从小他受到的规训就不是一样的
1: 。你让我想到了一个，嗯、前两天我看了一个漫画，我觉得特别特别有道理。他讲三种平等，就是第一种平等最简单的就是、哦、看过那个，就是三个人看球嘛，前面有个墙，站在那儿看球，三人站的地面是平的，嗯，那但是呢个儿最高的就能看见。个矮的就挡住了，它，这也是一种平等，因为你们的地是一样的，但是个子不一样高
3: 。第二种平
1: 等呢，就高级一点，就给他们底下垫了东西，让三个人的视线都是平的。
3: 嗯
1: ，就是结果是平等的，但是每个人垫的箱子不一样高。然后第三种平等呢，就是把墙拆了，嗯，就是你不管是坐着还是站着，垫不垫箱子，反正你都能看得见，啊。反正我理解，他没说是高中低啊，但是我理解就是第三种平等应该是最高级的一种状态。嗯,
2: 嗯，对，就是破除社会对人的约束和障碍。嗯，对，其实这个是我们呃做性别和残障权利培训里面用到的非常典型的一个事例，去告诉大家所谓的公平、公正和平等到底有什么样、正义有什么样的区别。嗯
1: ，这三个还是三个不同的英文单词，我还忘了。是吧
2: 某高老师，要不要现场秀一下
1: ？不、哦、是，我忘了那词儿了
0: 。
2: <笑>不重要哈、啊，就大家理解是什么意思就可以。
0: 对对，有一些典型的问题啊，呃、嗯，这个也是微博上争论非常多的，比如说彩礼的问题啊、呃，这个方本写谁名字的问题。嗯，唐宝，你怎么看这些问题？大家的这些争论的来源，或者说你觉得这些问题应该在一个什么样的前提下去讨论？
2: 嗯，呃，在这方面，我觉得我先强调一下，更多的是分享我自己的看法吧，吧、嗯。因为我就其实前面说的也一样，有一些问题是有呃是非黑白的，比如说，如果你如果有人在我面前跟我说女孩就应该回家带孩子，那我绝对不能同意。但是有一些问题，我觉得是就是大家可以有不同的意见。那以我接触到的这个呃史料和信息来说，<笑><笑>就有有时候也喜欢去看一下，就是关于比如说彩礼这样的，就还蛮有意思、嗯、民俗，它到底是怎么起源的。然后我就发现说，嗯，彩礼它最早的出现，其实是因为从嗯很早很早以前，千百年前，呃，女性是被当做家族的私有财产。所以，当一个男性要从另外一个家族带走一个女性的时候，这是一
0: 个交易行为
2: 。没错，他带走的是对方那个家族的私有财产，嗯、所,以所以你要支付对价。他支付彩礼是为了弥补那个家庭的损失，有是劳动力或者是生育率的这个损失， okay. 而与之对应的是嫁妆。嫁妆这件事情您刚,刚没有提到，但我觉得这两个其实是。值得一起去看的，是是是对对。嫁妆这个，它有稍微不一样的这个背后的逻辑，或者说文化，是因为嗯，在以前很多国家，不仅是中国，女性是不能继承家族的财产的，所以呢，呃，女性出嫁的时候，父母给她一笔嫁妆，其实是弥补她不能继承财产这件事情，哦、对。另外一种说法是说，因为女性原来很少能外出工作赚钱嘛，那她去到夫家之后，她生儿育女，她无偿的这些照顾家庭的劳动，并没有被认为有经济价值，就是我们前面说到，现在还存在一些观念、嗯。那在这样的情况之下，如果她没有带嫁妆过去，她可能会被歧视，会被欺负，嗯、所以父母会。呃，倾向于给他一笔嫁妆，让他在夫家的地位得到一定的保障、嗯。所以这背后是有一些就是跟原来的社会结构相关而演化出来的一些文化和习俗。我觉得到到了现在，我我我我我长大的地方好像没有彩礼这个习俗，但是我看媒体，我觉得很多地方的彩礼习俗延续延续到现在，可能更跟,跟面子的关系更大，不一定是跟、嗯、呃以物易物这样的关系的关系。对,对对对，一般彩
0: 彩礼比较兴盛的地方，都是宗族文化非常兴盛的地方
2: 。嗯，
1: 嗯说到这个嫁妆，前两天我刚看了一个，嗯、忘了在抖音还是微博看一个现身说法，这个人的意思就是说我。特别感谢当年我妈妈给我带了多少多少钱哦，到现在我在婆家还特别腰杆硬气哦，那买了很好的理财，看来是就是就是可能是给了一套房或者怎么样，然后这不是刚才说的这个嫁妆的作用嘛
2: ？也许对他来说是有真实的现实的意义
1: 的。对对，他就是讲他自己的故事啊。嗯嗯嗯,嗯，其实类似问
0: 题还有很多，比如说房本署名的问题。嗯，现在这这可能就不是古代史的事情了。那就是到了今天啊，为什么说呃经常我们在抖音或者微博，咱今天怎么都是引入抖音和微博，有点不对哈？但是没关系啊<笑>、哎，抖音和微博没有意见吗、啊哎？对对对，就是呃提到的这个署名的问题。那男方提到的观点一般都是我或者我父母出的钱，为什么要写你的名字？那女方提出来的观点是我和你一起生活，为什么不写我的名字？这种争论很多呀。
2: 其实说来说去，我觉得还是刚才的问题啊，就是啊、呃，什么样的劳动、什么样的付出被认为是有经济价值的？另外一个就是女性为什么会有普遍的有那么强的不安全感或者危机感，觉得自己在生活中需要有一些财产来作为支撑？可能是因为在她获得的经济资源、和社会资源上，普遍是不太够的，或者说跟男性的差距是比较大的。所以我会愿意从这个角度来理解这个问题。他
0: 更倾向于获得一些某种形式上的补偿
2: 。对。嗯，就与之相关的可能啊、呃，就不一定是两个跟配偶之间的这个财产怎么去分配，还有这个财产继承的这个问题。是。那我原来举个举个讲一个故事，就是我原来认识一个也是做性别平等工作的老前辈，他十几年的时间就在中部省份的一个农村社区里面去，呃，想要改造当地的村规民约里面歧视女性的那部分。在农村，呃，一个很重要的财产就是土地使用权。土地是不是土地使用权由谁来继承？那村规民约里面很多地方它是只能由男性后代来继承的。很多地方好
0: 像都是这样是，到现在也是这样。到
2: 现在也是，现在还在进行这方面的改。宅基地
0: 不能继承
2: ，呃，就使用权对,对
0: 经营权，就是农农村那叫联产承包责任制嘛，就是你的承包权嘛，嗯。
2: 这个你考到我了，我也不太了解。好像是
0: ，好像是。<笑>但
2: 是土地继承权这件事情里面的性别问题在于，就是很多地方人规定说啊、嗯呃，就是村民的约定哈，就是说呃呃，未婚的女性，不管是未婚的女性，还是出嫁的，还是离了婚再回来的，还是别的村嫁过来的，她都不能继承土地。嗯。为什么呢？就然后我这个老师，我这个前辈，他就开始去跟当地的村民去了解这背后的原因。然后一开始的时候，呃，大家是说就是因为男性的血脉嘛，就血脉观念，就是男性的血脉才是家族的这个延续。那、嗯、后来聊一聊，就发现除此之外，大家其实很多村民他开始聊到，因为呃，老人都是由儿子来赡养的，
0: 的对、
2: 嗯，所以我要把财产给他继承，他才会赡养我
0: 。哎，这又是一个责任对价的问题
2: 。是的，所以。后来就发现，哎，那这就好办啦，这是一个非常务实的要求。嗯，那这个逻辑，呃，其实它是自洽的，但实际上它又是有问题的。它的问题在哪里呢？就是因为他发现，就是在现在这个时代，很多时候虽然老人在农村是跟儿子住，但一旦他生病了。都是女儿回来照顾的多，嗯、尤其是很越来越多人从农村外出去打工之后，这样的现象更普遍。因为如果有人要留守，通常都是女的，
3: 嗯、所
2: 以他就会去照顾两边的老人。那他就开始以这个为突破点，想要去改变人们在养老这件事情上的观念，并且以此来推动去改变，就是关于财产继承这件事情在农村的这个规定。嗯、当然，这个讲起来好像很容易，但其实没有那么容易。他做了十几年的时间，可能就是在那几个他工作的地区有一些改变。但我我举这个例子、就是，似乎现
0: 在全国还是这
2: 样。呃，好像有一些变化，嗯、因为法律上也有一些新的要求，但是就呃。我觉得观念这件事情是最难改变的。是的，我觉得有两个事情很难改变，一个就是人的观念，另外一个就是刚刚讲的让渡权利，因为你设计的是自己的利益。对
1: ,对，其实社会问题归根结底都是经济问题。嗯，就是你把这个这个叫什么拨开揉碎了，把那个跟经济相关那个线头找到一拽，可能还灵一点。嗯嗯,嗯。
2: 嗯，我多说一点啊。我觉得，就如果要打开这个死结，特别是在我们这个领域，我们特别是说需要男性的参与，不仅,仅是因为我们需要有更多人支持，而是因为他实际上我们要达成一个共识的另外一个事情，就是如果性别关系够平等，他对所有人都是有好处的。我们刚刚讲到的很多
0: 对，其实每个人都是刻板印象的受害者嘛是。是
2: 男性面临的困境有很大一部分也是跟性别相关的，女性也是。如果一个事情只跟一小部分有关系，或者说只跟一半的人有关系，那你可能很难达成共识。
0: 是你们平常工作中有没有受到一些误解啊，或者是让大家觉得就是让你们自己都觉得匪夷所思的一些观念和问题？
2: 有的，我觉得很普遍嘛，因为其实，嗯，你像微博上都打成这样，你
0: 说你日常工作下到下面去，<笑>我觉得这个只会更严重
2: 。可能受到的那个冲击没有在微博上，就毕竟是面对面的沟通比较多，嗯呃、就就在微没有微博上可能看到那么血淋淋和冲击那么刺激。但是也有，比如说有一次在一个讨论反家暴的活动上，就有人站起来说：“嗯、呃，你们这些人一看起就我们。”好多人都是女的，就是说你们这些一看起来就是没有被打过的
0: ，哎呀，
2: 干嘛要在这里讲这些什么反家暴？你是下面是男的说
0: 女的说的呢？呃
2: ，这是一个女女观众啊，他觉得你可能
0: 没有设身处地过。
2: 他觉得一方面是觉得我们没有设身处地，另外一个可能就是说他觉得是你如果没有经历过这件事情，你为什么要来倡导这件事情？他他从根本上质疑这一点。那、嗯、那、no, no, 这。等同于质疑，我觉得很有可
1: 能他的想法是说你没有经历过，所以你给出的解决方案也不一定好使。嗯，我是要听你的
2: 。我觉得这个是有可能的，就是在有一定的道理。比如说，就是很多很多人不能理解为什么被家暴的女性不离开她的丈夫。刚提到媒体里面有很多这样的现象、嗯，其实如果你不去了解她，他说他要是离开，他可能对他和对他的孩子有很多。安全上的隐患或者经济上的隐患活不下去了，活不下去了、嗯。所以这个是关乎生存和人身安全的顾虑，不是那么容易说就你就应该离开就能离开的。但我觉得这件事情，我不需要经历家暴，我才需要能理解。<笑>我觉得有一个很重要的就是，嗯，在全球是有大家或者说政府间约定俗成缔约了并且认可的一些。框架的很多时候是法律的框架或者政策的框架，这些是底线，不仅是关于性别问题，也关于其他的问题，比如说怎么对待穷人，怎么对待残障人士，它都是有一些国际的框架和底线的。我觉得这底线是依据，就是非常具体的，你可以去依据的东西。嗯，那至于在法律之上的或者是之外现行法律框架之外的，那可能就是有很多讨论的空间。有的时候跟道德有关，那有的时候也不一定是跟道德有关。我觉得这个可能就是你呃，你可以至少不能跨越的是法律框架和它的底线
4: 又。又又又成科技乱炖了，法律兜底是吧？<笑>哎，
1: 这差不多。我们以前的金句在这儿都很多都能用得上。对，其实我觉得很多东西你
0: 说到深处都是相通的，真的是相通的。嗯、你无论是呃科技人文，还是说我们今天讲性别权利。还是说我们去讲其他，甚至说我们讲美食与营养，嗯，就是最终你看最终的逻辑都是这个样子的。嗯
4: ，所有那些养生的人都觉得自己挺健康的。对，<笑>对你看
0: ，就是而且你也没有办法说我吃什么更健康，嗯，没有的。对，这在于你的个体，在于你的选择，对，对在于适合你的标准。对，嗯、那唐王可以跟大家说说，节目也最后了哈，可以跟大家说说，现在别管是网上有这么多争议。而说我线下遇到了很多很多的问题，甚至说有一些问题在短时间内也很难突破。比如这种社会性的问题，因为从小她女孩就受到这样的规训，你到今天她就没有很好的一个解决方案和思路，真的让他们做到一个真正的平等。就像你说，把那面墙拆掉这种事情，我们可能会需要很长很长的时间才能做好
1: 。你想啊，即使从今天开始，所有的刚出生的女孩都受到了最好的教育，嗯，那你也得二十年人家才能成人、嗯、是
0: 啊，对啊。所以唐老师，你觉得从今天，从现在开始，尤其是可以跟我们的听友说说，如果我们每个人都来关注呃性别权利的这样一个议题的话，那应该怎么样开始做呢？嗯。
2: 我觉得这个问题是很好，而且很重要的，因为我作为从事这个领域工作的人，我特别不需不希望它变成一个理论层面的讨论。是啊，还要变成
0: ,、呃、变成 action
2: 吗？没错。那从我自己的建议来说，我觉得首先第一点是，大家可以更敏感一点去观察你日常生活身边的人和事。啊、呃，然后开始慢慢的去发现哪一些是跟我们刚刚讲到和没有讲到的性北议题相关的，比如说呃呃，孩子在玩什么样的玩具，呃，男孩女孩有没有区别？那像刚刚某高老师说，你们家的孩子啊、呃，你怎么样去教养他？那很多父母给孩子选择什么样的课外班和兴趣的时候，其实可能就是多一根弦儿，你想的说，哎，也许我不应该只告诉，只问我的女儿她要不要去上舞蹈课。就是类似于这样的小事情做起，我觉得很多人可能跟我一样，是你需要去在现实当生活当中自己去观察到这样的差异，你才能承认呃不平等的现实是存在的，而只有承认了这这一点，我才愿意去更积极的去讨论我们是不是以及怎么样做才能够让性别更平等。另外一个，我觉得可能刚刚提到的就是你用什么样的语言和什么样的方式去对待别人。比如说，我现在我就不会跟别人说，你一个男的怎么会这样？会你一个女的是怎么也这样？或者是我在家里面，我爸坐在沙发上抱怨是我妈做的饭不好吃，我就跟他说：“那你自己去做啊、嗯，<笑>你也可以做啊。”就这种小事情，其实是每个人都可以做到的。最后，我觉得还是要大家能够更。更多的努力，理性的去讨论这些问题吧，特别是在社交媒体上，因为很多时候我们不一定完全理解，也不一定完全认同。但如果我们都有善意，并且都有理性，那你大概率不会给出非常容易误导别人，并且激化矛盾的这样的立场观点。我觉得善意和理性已经可以改变很多问题、嗯
0: 。不要当那个二极管，是吧？告别微博是吧<笑>？<笑>真的不要被舆论还有这些社交媒介所裹
1: 挟，我觉得这个挺重要的对。对我的建议啊，就是大家在刷微博的时候，别看评论。<笑>哦，哎，似乎有点道理。嗯，为什么呢？因为评论全都是一些不是 KOL 的人在发声。对吧、嗯嗯嗯？那这些人都是不负责任的、啊，或者是就说你根本就不会关注的那些人在、嗯嗯。对，这些人都是不负责任的。就是说他、嗯，他他他左手说这人就应该枪毙，他右手他可能给某个明星点了个赞。嗯，嗯这事儿跟跟他的日常生活没什么关系。嗯，你可以认为这两个行为都是一样的，就是他给明星点赞和说某某应该枪毙
3: ，或者这些
1: 人都不觉得社交网络是一个表达途径，而是一个宣泄途径。嗯、对，嗯、那。为什么呢？你关注的人和一些 KOL， 他们还是相对更有责任感的，爱惜羽毛的。对，所以说呢，我现在给自己养成了个习惯，就是一般不看评论，嗯啊，因为我觉得评论里边99都是垃圾
2: 。那你会写评论吗
1: ？我有时候会写，或者是转发都会有，但是我不太看其他人的评论，因为有时候你就会这样，你在微博里发现一些看起来比较极端的、比较恶心的评论啊。你觉得这人怎么这样？你点到他主页里去看，你就原谅他
4: 了<笑>。这已经是很 nice 的一一面了，是吗<笑>
1: ？不是，就是说你觉得这这人就是这样
4: 、啊。
1: 哦就是你发现这种人的主页什么都没有，就只只转抽奖或者指什么的。就是他这个东西，他就是一个发泄一下。他现在在微博上骂街，就是因为他不爽，刚被现实中被另外一个人骂了、嗯。对。微博对他来讲就是一个宣泄的，所以你没必要跟他在这着急，对吧？嗯，嗯所以就就略过。嗯他对这个公共表
0: 达的这个预设立场，根本就跟你不一样。
1: 对，嗯。另外一个呢，就是这刚正好刚才谭宝老师说的那个，我也想说，就是大家敏感一点，对一句话敏感就行了。就是有一句话，就是你作为一个男人，或者作为一个女人，或者男孩女孩，就应该怎么怎么样。这句话敏感一点，嗯，这句话打叉，嗯啊，其实你能避免很多问题了，嗯
3: ，没
1: 错，有的时候你想说，或者有别人说，别人讲给你听，你都要敏感一点，说这种话不要说，这种话说出来的人你也不要听他的，嗯、或者是你可能你可以反驳一下，是但是这种话呢，就是典型的不要从你的嘴里说出来，对，嗯，其实不光是作为一个男人女人，就是任何你作为一个某某标签你就应该怎么样，这句话其实都不对。嗯，比如说朱峰，你作为一个胖子，你就应该减肥。嗨<笑>，你
0: 不能这样，<笑>我不胖
1: 。对，就是就是任何一个贴标签的话，都是很不礼貌的。对、嗯，然后你要给一个标签加上一个刻板印象，我觉得这就是一个不是成年人的做法。嗯嗯我们希望所有听友都是成年人。嗯、对，嗯。是我
0: 们为什么今天请来汤包录这期节目？其实也是有一个渊源的，就是因为我们阿里聊阿里那个女员工那个事情的时候，嗯，有很多人在评论区里讨论这件事情。就是有的人说呢，这个你看，这要等反转，是吧？嗯。有的人说，咦，这个、好像津津乐道的这档节目。是一个没有提过女权，但是最女权的一个节目，那就往往就是有很多两面化的这这,这种讨论。但是我们总觉得呢，所谓的平等，咱先不说是不是性别平等，我觉得人与人之间都是平等的，每个个体之间都应该是平等的。那这种平等的意识，其实应该贯彻到我们所有的节目里，甚至说贯彻到我们的生活当中才对。这是一个大的前提。如果我们不讨论平等，那最后出来的就是这种情绪的宣泄。这二元化的这种对立，最后大家就打起来吧，嗯，就不会有什么好的结果、嗯
1: 。对，然后最后的结果就是，各位听友，你们你们之中有一半人把手机摔了，对，然后另外一半的人听得挺开心，<笑>哎，对，那咱们这事儿就没必要了，对吧？哎、对对对，我觉得是这样，所以这也是我们今天这
0: 期。节目的目的吧，那天发选题的时候，很多听说，哎呀，你们这浓眉大眼的也开始聊女权了。<笑>其实并不是，其实我们今天讲的并不是女权，我们今天讲的是平等，对，关乎每一个人之间的平
1: 等。对，其实就是大家如果从头听到现在，也会发现我们也聊了残障人士，也聊了聊了穷人，聊了各种各样的跟性别不一定有关系，但是跟平等有关系的话题。是的。
0: 好，今天特别感谢汤宝老师能够百忙当中啊，嗯、真是我们这个录音约了得有半年了吗？嗯
3: 、<笑>差不多是
0: 吧？真的约了好久，然后才今天汤宝老师今天还是休假的时间，今天抽出时间来跟我们来录音
2: 。谢谢谢谢，我、嗯、觉得聊得特别开心，挺有意思的
0: 。对，我也希望看看汤宝老师后面有时间的话，可以上我们更多的节目，比如他刚才还。报名了我们的津津有味节目，这事儿我记住了。嗯、
2: <笑>主要是为了聊吃的，嗯<笑>，是行
4: 谁，嗯，谁不喜欢好吃的呢
0: ？对，行，时间不早了啊，这个我们这期节目先录到这里，然后大家如果对我们这期节目有任何感想和意见的话，可以在各个平台我们的评论区给我们留言，留下你的观点和对我们后面汤宝老师表达的建议，好吧？好，行，好。那我们这期节目就先录到这里，还是不知道放到哪个栏目，<笑><笑>
2: 待定待定，
0: 对，待定。行，那大家再见，拜拜，嗯、拜拜，拜拜。拜拜